0: Estadio en Portales es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta presión. ¿Qué tal? Buenas
1: tardes, ¿cómo le va? Ya estamos en el aire, somos Estadio Portales viviendo ya el día 24 de agosto del 2020. Tenemos muchas noticias, a nivel local e internacional, vuelve al fútbol esta semana, en fin, esto y mucho más en la presente edición de Estadio en Portales. Vamos con la ronda de salud, Nicolás Gatica, ¿cómo le va? ¿Cómo se prepara Colo Colo para la Vuelta del Fútbol?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los están de Estadio en Portales. Claro, vamos a escuchar ahí declaraciones tanto de Mauche Blandi como también de Gualberto Jara, como justamente se está preparando el equipo Colo Colino para enfrentar esta última parte del 2020.
1: Ok, gracias Nicolás Gatiqui, nos vamos de inmediato con Enzo Muñoz para que nos cuente algunas novedades de Universidad de Chile.
3: Buenas tardes Carlos Alberto, ¿me
1: escucha? Sí. Sí, algo se le cayó, se le mueve el
4: perro, algo así.
1: No, ahora sí, Enzo. Ya estaremos sí, en el que se cayó, se dio una vuelta sí. de carnero y se mutió. Ese es el problema. ¿Vamos okay, mientras ahora está? sí, ahora sí, ahora, ahora sí. sí.
3: Sí, en la Universidad de Chile vamos a revisar precisamente lo que fue este fin de semana bastante movidos con lesiones lamentables como la de Sebastián Galani, mediocampista que por lo demás lo más probable es que se pierda incluso el clásico y el partido con Palestino obviamente y también sabremos de este partido amistoso y de qué estadio está buscando Universidad de Chile para en caso de que no le presten el Estadio Nacional poder recurrir a un plan B.
1: Perfecto, gracias Enzo Muñoz. Y ahora saludamos a nuestro colega Felipe Holguín. ¿Qué pasa en la Católica, Felipe? Buenas tardes.
3: Muy
5: buenas tardes, Carlos Alberto, y a todos los oyentes de Estadio en Portales. Eh, eh, tendremos hoy día en titulares, así es, eh, eh, los, los positivos números de la UC que entusiasman a los, a los cruzados en la vuelta al fútbol. Y además, eh, el día de ayer eh, estaremos recordando el cumpleaños de un grande de, de la Universidad Católica. Esto y más en la presente edición de Estadio en Portales.
1: Hoy estuve cumpleaños Camilo Vicencio ¿eh? Sí, lo, se viernes, saludamos lo saludamos vía saludar. interna
4: Así que lo saludamos también
1: vía por pública aire. Por aire a nuestro compañero Y amigo Camilo Vicencio Que ojalá esté pronto con nosotros Oye, creo que recibió Una cantidad impresionante de regalos Vamos con el ex-árbitro FIFA ¿Cómo está usted? René de la Rosa, buenas tardes ¿Don René? Se nos fue por ahí ¿Está
4: así? por ahí René o no? Ahí sí si no, nos dice nuestro multiplataforma Leo Moras está, bueno. Vamos a ir a los titulares mejor y después vamos a retomar el saludo con René de la Rosa. Vamos con los titulares que le va nuestro compañero Nicolás Gática.
2: ¿Qué tal entonces? Vamos con los temas de esta jornada de día lunes. Por supuesto revisaremos lo que dejaron las dos finales europeas del fin de semana que recordemos fueron en transmisión de Estadio en Portales. Como ya adelantado la Europa League fue para Sevilla que sumó su sexta copa en la misma cantidad de finales disputadas al vencer al Inter. Lamentablemente el ingreso de Sánchez no sirvió para empatar el encuentro pese a que el Chileo le sacaron un remate en la línea. Por supuesto ayer sabemos Bayern Múnich venció en la final de la Champions al PSG y sumó su sexto trofeo además ganando los 11 partidos que disputó. Seguimos en Europa, donde Eric Pulgar junto a otro compañero de Fiorentina dieron positivo a COVID-19, aunque afortunadamente fueron asintomáticos. Vamos ahora a Brasil, donde Mauricio Isla tuvo una primera entrevista y además una conferencia en su llegada al Flamengo. Bueno, vamos al fútbol chileno, justamente en Cobresal. El club informó de un jugador contagiado de COVID, pero su identidad no se reveló, pero ya fue aislado y enviado a cuarentena. En el informe de las colonias con Laurencio Valderrama tendremos la palabra de Tomás Galdame frente a la Unión Española. Y dos noticias del tenis. Dos malas noticias, por supuesto, con los chilenos. que Cristán Garín cayó en la primera ronda del abierto de Cincinnati, aunque claro, presentó problemas físicos. En tanto, Nico Jerry, luego de su castigo por doping, la TP le quitará casi todos los puntos y el chileno no tendrá ranking. Esto y más en la presente edición de Estado en Portales.
4: Gracias, Nicolás Gatica. Y saludamos a Leo Mora.
1: ¿Cómo estás, Leo?
6: ¿Cómo te va, Velus? Carlos Alberto, ¿cómo están, pues?
1: Hola, hola, ¿qué tal, Leonardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, gusto de escucharte.
6: Bien, pues aquí estamos atentos, por supuesto, para la nueva jornada eh, de Estadios Portales y con un fin de semana bien cargado. De hecho, no solamente por lo de ayer, sino que, como lo decía el Nico, por también lo que ocurrió el día de viernes. Tuvimos final de Europa, tuvimos final de Champions. Y como diría Julito Martínez, ahora sí, por alegría y fiesta. Yo, de hecho, me pongo de pie. Como diría otro comentarista, por fin volvemos a lo nuestro, Carlos.
1: Así es, fin de semana ya estaremos con nuestro fútbol.
4: Así es, el fin de semana, el, el sábado con Colo Colo, el primer partido de una y media. Y bueno, la después eh, se, de se desarrolla de toda la, la fecha, la hago juega el domingo y bueno, también hay fecha de primera vez. Pero justamente Nicolás Catica nos, nos indicaba del partido del viernes, como del, del Inter, es como si hubiera sido hace como dos años más o menos, porque sí. pasa muy rápido todo. Ayer fue la final de la Champions y obviamente lo vamos a comentar en estos minutos. Eh, donde fue parejo el partido, sin duda que fue parejo, pero siempre quedó la sensación de que el Bayern Múnich era más equipo y que en algún momento lo iba a desnivelar, a pesar de las grandes individualidades que tenía el PSG, como Mbappé, como eh, Neymar y sobre todo Di María, que jugó un muy buen partido ayer. Eh, pero Bayern Múnich, eh, y, y Leo lo adelantó, fue como su favorito siempre, Leo, y te doy la palabra a ti primero, fue un justo
6: campeón, un gran campeón. Sí, y de hecho, eh, siento que este partido que, que se dio el día de ayer, partiendo por la Champions, fue mucho más vistoso que lo que vimos con Barcelona, me van a decir ustedes. ¿Y por qué? Si en el otro partido fueron ocho goles. Por la misma razón. De hecho, se mostró un partido mucho más apretado, mucho más parejo con el PSG. De hecho, fue transmisión ayer de Estadio Portales Digital. Y la verdad es que me gustó este partido. De, de, tuvo mucha presión el portero Neuer. ¿Para qué decir? Ah? Eh, se, se lució. Eh, o sea, nada perdón. Y de bueno, en general la verdad es que muy buen buen partido el de ayer, eh, la mufa de, por ahí también aparecía de, de Neymar, tocando la copa que lo vimos hecho en la previa eh, pero en general muy, muy buen partido bien apretado, de hecho el primer tiempo yo incluso lo estaba declarando un poco en desierto, fome, porque la verdad es que eran llegadas de los dos lados fuerzas parejas pero resulta de que después ya un, la ley del ex se aplicó bastante en este partido y muy en una final bien clave aparece un ex PSG para marcarle el gol un hombre de cantera, de hecho, del equipo francés, y que hizo que se declarara la fiesta en Alemania. La verdad es que muy buen partido, interesante, entretenido para verlo, e insisto, el Bayern Múnich, como lo veníamos conversando, Velus hace algunas semanas ya, de verdad que ya venía mostrando el buen equipo que es, en lo que estaba haciendo en la Bundesliga, es lo que fue su participación de la Champions, que además termina como equipo invicto, y eso también es muy destacable para este equipo que en un momento incluso fue desarmado en nombre y en figura y que solamente eh, entre unos y un par de tantos después se volvió a levantar finalmente el técnico también armó un equipo interesante para poder sacar adelante toda la tarea y termina con una muy merecida copa celebrando ayer por la noche en Alemania.
4: No, y justamente el técnico decía en diciembre cuando sumió, después que se va a Kovac, que que está en el en el Mónaco, que está en el Mónaco y además quiere cortar a Maripán, así que bueno, ahí los podemos comentar después eh, Flick, claro, el, bien gracias a Nicolás, Flick, el técnico de, del Bayern Múnich, decía que en diciembre era como el estadio portales de Alemania que le pegaba duro, le pegaba duro, que ya no, no, como que no asustaba a nadie el Bayern Múnich y, y terminó con una campaña brillante
1: el Bayern Múnich, siendo el, el mejor equipo lejos del campeonato. Sí, lejos, invicto, un equipo a todo fútbol, un equipo. Y qué interesante también detenerse un poco. Hablamos de la liga alemana, que es fome, y que los jugadores técnicamente no son dotados. Este equipo mostró todo lo contrario. Velocidad, agresividad, anticipación, buena técnica. Un equipo rápido, un equipo extraordinario, de verdad espectacular el equipo alemán. Y creo que ganó merecidamente. Me quedo con el primer tiempo, porque fue un partido de ida y vuelta. Neuer apareció la gran figura de Neuer. Eh, fue un partido de ida y vuelta con llegadas permanentes. El segundo tiempo creo que intentó el equipo francés pero no pudo debido a la presión, a las marcas, a la anticipación de un equipo alemán que de verdad se queda con un título muy, pero muy merecido y habla muy bien entonces de que el fútbol alemán, cuando, bueno, no estoy diciendo nada nuevo, pero hay equipos tácticamente mejor trabajados que el equipo alemán de Leonardo Mora, creo que no creo que
6: no. No, la verdad es que de hecho eh, cuando empezó, se reanudó el fútbol Carlos, la Bundesliga, la verdad es que se habían partidos muy interesantes, de hecho lo comenté yo la primera semana que volví a estar en Portales, le hablaba de los partidos del Borussia Dortmund, del Bayer Leverkusen, de todo, de verdad del 0 04, muy buenos partidos y la verdad es que fue interesante ese periodo de rodaje, le sirvió bastante, sobre todo ahora al actual campeón de Europa, que de hecho inmediatamente terminado el partido eh, a través de sus redes sociales cambió el texto, de hecho ya no decía Bayern Munich, sino que decía campeón de Europa entonces la verdad es que muy merecidísimo porque fue como le digo una campaña brillante una campaña que recordemos comenzó el año pasado cuando se tuvo que cambiar el técnico cuando se tuvieron que mejorar las cosas porque el equipo se estaba cayendo a pedazos y la verdad es que después de todo eso, todas las movidas que hicieron en el equipo del Bayern Múnich de verdad que resultaron y el corolario de todo se dio ayer finalmente en Lisboa
4: no, pues ayer decían, bueno, el Marcelo Díaz del Bayern Múnich, que Tiago Alcántara, extraordinario, qué bueno, partido. Eh. Bueno, el hijo de Massiño, el famoso jugador del que solo campeón del mundo en 94, que tiene dos hijos, uno que juega por Brasil y otro que juega, bueno, por España, que nunca fue un discutido en España porque siempre estaba eclipsado por, por Sergio Busquets eh, y jugó un, gran, jugó un gran partido. Ahora sí tenemos en línea a nuestro compañero René de la Rosa. ¿Cómo está, René?
7: Hola, buenas tardes a todos los oyentes de Estadio Portales y a todo el equipo, a don Carlos Velus, a Nicolás, a Leo que nuevamente en eh, eh, La poca oportunidad que llamo yo o se corta, no sé, pero ahora estamos en línea como corresponde, Para <risa>
4: Mire, le voy a comprar un celular un celular, ¿no? le voy a comprar audífono y el alámbrico para que no se, no tenga, que no tenga problema Bueno, René, ¿cuál es tu opinión de la final de la Champions?
7: Sí, tuve la oportunidad de verla eh, fue bastante agradable agradable ver fútbol eh, tranquilo eh, eh, bueno con todas las precauciones que se tomaron eh, eh, igual uno aprende pero igual hay alguna deficiencia la cual se tiene que ir mejorando pero a nivel futbolístico fue una final digna de ella eh, puedo decirle a los bueno a los a los auditores del estadio portales que he visto mejores partidos al, al menos cuando las finales son engañosas la tercera y cuarta son mejores, pero esta final era fue eh, expectante, especialmente por todos los que estaban jugando y todas las figuras que se estaban eh, desarrollando.
1: Sobre todo el primer tiempo, René de la Rosa, estamos hablando con el ex árbitro FIFA, René de la Rosa, el primer tiempo fue extraordinario. La cantidad de jugadores... Oye, ¿cuántos millones de dólares habían en la cancha? O sea, ahí estaban los mejores jugadores del fútbol del mundo en estos momentos del momento. Entonces fue un lindo partido y más allá de algo que yo echo de mucho menos que es el público porque el público aporta demasiado en el fútbol quedó comprobado fue un partido realmente increíble y creo que es un merecido y legítimo campeón del equipo alemán, don René de la Rosa Sí, efectivamente no es indiscutible el triunfo
7: eh, suena un poquito engañoso por, por la cantidad, que fue un gol, que fue el gol de Jugado, pero el que aquí eh, el que hacía el gol ayer, o el que tenía más posibilidades siempre fue eh, el equipo campeón, como se bien, bien lo dice pero las figuras que tenía el rival tampoco era menor y, pues, y por eso yo creo que tenía toda la trascendencia del triunfo y muy bien por, por, por el equipo que siempre, nunca dudó, parece que fue un rendimiento al 100%, si no me equivoco, Belus.
4: Y además, René, eh, buen arbitraje porque pasó totalmente desapercibido, nadie se recuerda del árbitro ni del nombre ni de nada, no es como usted que siempre salía con incidente piedrazo, pifia, no es, como, no es como René de la Rosa en el campeonato chileno.
7: No, eh, a lo que quiero referirme que hubo un supuesto penal, el cual fue discutido, pero no apareció en ninguna parte, fue solamente la jugada, eh, no se sancionó, y pasó inadvertido porque ni en el resumen ni en, eh, en las polémicas apareció, así que me, un correcto arbitraje, como bien dices tú, es mejor para ser eh, desapercibido que ser la figura.
4: Sí, no, así que fue brillante campeón con figuras como, bueno, Davis, el lateral, Kimmich, lateral derecho, una máquina, La y goresca, eso que se gorezca también. Bueno, Tiago, ahora que se va al Liverpool. Eh, Miller, que no, no sabemos de qué juega, pero juega de todo. Eh, Lewandowski, una maravilla. Eh, bueno, jugó el hombre eh, Coman, el que hizo el gol. No, además tiene una estructura muy particular el Bar Múnich y fue superior a todo, a todos los equipos. Bueno, pero obviamente que fue importante lo del los del Bayern Múnich, pero los quiero cambiar inmediatamente de tema porque es la noticia, René, Leo, y es justamente lo que se indica, las noticias que llegan desde Barcelona, que uno de los primeros afectados con este corte, con este corte que hace Ronald Koeman, es Arturo Vidal, eh, Luis Suárez, un Titi y eh, el croata Ratistic. Rakitic. Entonces, les pregunto primero a Leo y después a, a René, ¿cómo queda el ego? Porque son megas figuras mundiales entonces no son cualquier jugador que te digan sabes que no voy a contar contigo, a estos jugadores siempre se los busca de todos lados son requeridos, pero ahora en, en, en palabras simples, en términos coloquiales, se le está echando entonces, ¿cómo queda Vidal, cómo queda Suárez Leo después de, de esta lamentable noticia?
6: Me encanta que esté pasando eso hace tiempo que eh, y perdón que lo diga, pero eh, a mí me gusta que los entrenadores tengan carácter, más allá de cualquier cosa, porque lo que pasa mucho en Barcelona eh, y en los equipos grandes en general, por ejemplo, si tú lo querés homologar acá en Chile, en, no sé, en, en Colo Colo, la Católica, la U, es que muchas veces los jugadores están por encima del técnico y hacen que el camarín muchas veces se ponga insoportable. Entonces, me gusta que haya llegado este técnico, que además están puestas las fichas en los hinchas, eh, la dirigencia de Barcelona... Y llega a cortar el cheque como se dice. Eh, la verdad es que, bueno, el Barcelona hace rato que viene a la baja y que, más allá de que tenga un proyecto deportivo muy interesante, como es el famoso ADN Barca, eh, se haga este corto. O sea, que se le diga a Suárez, por ejemplo, muchas gracias, ya no resultó. Que le digan a Arturo Vidal, muchas gracias, ya no resultó. Eh, y en general todo, de hecho ahora, Leo, eh, me, me molestó sí un poco te el tema Leo, sí, me disculpa
4: luso. que te interrumpa, pero Suárez hizo 198 goles, uno de los mejores goleadores de la historia del Barcelona yo estoy de acuerdo que pues, te puede gustar o no en el sentido de su actualidad, pero que te llamen por teléfono y que te lo digan en un minuto es por ejemplo que yo te dije, gracias Leo ahora gracias por todo sería todo, ¿te parece bien la forma
6: o no? me parece me parece porque si un jugador, mira, lo que pasa es que tú puedes hacer muchas cosas eh, buenas dentro de un equipo, por ejemplo yo en el trabajo puedo haber tenido, no sé un 2013 brillante, ¿ya? Pero si llegamos al 2020 y ya no soy brillante como en ese tiempo, bueno, muchas gracias. Si, eh, así, eh, lamentablemente, eh, pongamos las cosas en su lugar también, Velu, es el fondo moderno. Lo que pasa es que muchas veces eh, toleramos, porque justamente, como tú bien dices, jugamos con el nombre, jugamos con la historia, ¿no? Hizo una tremenda campaña y todo lo que tú quieras. Pero resulta de que si llegamos al 2020 y no está rindiendo como un, un equipo como Barcelona necesita, con el dinero que Barcelona mueve, la verdad es que no hay mucho que hacer. Lo mismo pasa con Arturo Vidal, que ciertamente va a aparecer después, y perdón que lo diga curado, subiendo un video, llorando, tirando palos por redes sociales qué lamentable, porque nosotros sabemos el buen juego, el buen nivel que tiene Arturo Vidal pero lamentablemente si no cumple con lo que le estaba pidiendo Barcelona, no se puede hacer nada más por verlo. entonces eso pasa con estos jugadores y además hay una cosa, yo no creo que eh, a Luis Suárez ni a mismo Arturo Vidal y a los jugadores que estén en la carpeta del nuevo técnico, les vaya a faltar equipos, y de hecho tú sabes que en Europa eh, bueno, estos mismos días, no, antes duda, de que era. antes de que se jugara la final, ya estaban diciendo no que, que, que Arturo Vidal al Everkusen, que Arturo Vidal por acá, que Arturo Vidal por allá. Entonces, la verdad es que, lo, que en lo primero que va a pasar es que Arturo Vidal, ya con la edad que tiene, porque hay que también asumir una cosa, tremendo jugador, es talentoso es. Pero ya también viene de vuelta, o sea, tiene que empezar a cuidarse primero en imagen, después en lo futbolístico y de ahí empezar ya a, a seguir proyectando en su futuro. Porque ya tú sabes que lamentablemente, como es el fútbol moderno, ya los jugadores pasados incluso, y a pesar de que yo considero que son muy jóvenes, de los 25 años en adelante ya son jugadores viejos y se va mirando hacia atrás. Y de hecho el mismo Barcelona de hecho apostó en este tiempo por un jugador súper joven. Que estaba en el equipo B y lo llevó al primer equipo a jugar y que de, también funcionó bastante bien. Entonces, por eso te digo, hay que ser también mesurado y también mirar un poco lo que le va a pasar a Arturo Vidal, lo que le va a pasar a Luis y lo que le va a pasar al resto del equipo. Porque incluso yo te, te iba a decir antes de que tú me preguntaras con respecto al tema de Vidal, eh, bueno, el técnico también le tiró algunas flores a Lionel Messi pero obviamente diría que hasta Leonel Messi yo incluso sería bien categórico y lo pondría en la duda, o sea, es un jugador que ha estado toda la vida identificado con Barcelona pero ya es tiempo también de darle el paso a otros jugadores que puedan rendir y que puedan dar lo mejor Porque en un Leo, Barcelona.
4: Leo, por eso, te, por eso digo Messi es Barcelona es distinto, Messi ro rompió, además hizo una buena temporada Messi fue el goleador de la liga fue el mayor asistidor, ha roto todos los récords del Barcelona, lo ha ganado todo Messi y varias veces, por eso digo independiente que está eh, pueden tener todo el derecho a, a, a querer prescindir de alguien, pero la forma es distinto echar a un Titi, el central francés, que echar a Suárez, que fue multicampeón de todo y en una llamada un minuto, gracias por todo, como si no te conociera. Por eso te quiero preguntar, René, cuál es tu opinión de esta salida de Vidal, porque independiente de las mega estrellas que sean, a nadie le gusta que, el, que lo declaren prescindible.
7: No, por supuesto, Belu, yo me pongo en, en todos los casos. Eh, respeto mucho tu opinión, respeto mucho la de, de Leo también, y, pero yo creo que el respaldo que viene el técnico, porque eh, el, el momento de firmar, sí, señores, yo me voy a hacer cargo de Barcelona, es mi, es, es mi apreciación nomás, ¿no? quizás no fue así, pero eh, no creo que estar tan lejos de la realidad. Voy a asumir y voy a hacer estos cambios, así que yo quiero el respaldo totalmente de usted. Yo creo que para asumir ese papel, yo creo que él ya venía preparado, ya sabía de todo antes de terminar, ya cuando él pensó... Sí, voy a firmar por Barcelona no, no es que ahora esté pensando no voy a sacar a los más viejos para poner en un equipo más joven no, no creo aunque sean figuras efectivamente Messi es punto aparte eh, aunque Suárez tiene su edad tiene su carácter yo creo que él estaba apuntando más por la renovación por la juventud y está viendo que los jugadores que ya tienen experiencia es lo que está pasando con la selección chilena que hay que ir renovando renovando hay que ir renovando y duele porque uno eh, no es joven a, a lo que voy yo uno se refleja en ello eh, rescato que a lo que nadie dijo, le gusta eh, que
4: lo echen pueblo a, a nadie le gusta y que lo echen. menos
7: de esa forma y menos de esa forma para todo lo que uno entrega pero lamentablemente como en todas instituciones aquí las instituciones izquierda la gente pasa y lamentablemente pero es injusto eh, es sumamente injusto para cualquier persona que, sea, que, que ha dado su amor por la camiseta o por una empresa, lo estoy cambiando al parto laboral, pero eh, hay diferentes tipos de salidas, eh, unas salidas políticas y, y pega en qué sentido, como dice bien Leo, no les va a faltar. Son jugadores que todavía, eh, todavía te rinden y, y que van a aportar quizás en otros equipos, pero eh, las salidas son la, la parte política en la que de repente cometen muchos errores y llenen a la gente y con eso se va, lamentablemente, decepcionado de alguna parte.
1: A ver, lo, yo quiero... Te, por la información que yo manejo, que cuman lo llamo personalmente. Pero si lo, Eso estamos diciendo. Entonces yo valoro eso porque los técnicos en el mundo, por lo general, no so, se atreven a conversar directamente con los técnicos. No,
4: jugadores. sí, sí.
1: Muchos le dicen cara a cara. Bueno, a mí, El pero problema Koeman, es que aquí lo llamó por teléfono
4: yo eso y un minuto. Sí. Un minuto. ¿A usted le gustaría elegir a, por ejemplo en Radio portal que está como más de 10 años que le llega a su jefe en un minuto? Gracias por todo, no te queremos ver más. ¿En un minuto? Pero no creo que haya sido la forma.
1: Por eso, por eso te
4: digo, es distinto, es distinto un Titi o distinto cualquier otro jugador. Estamos hablando de Suárez, el tercer goleador histórico, como dice. No, sí estoy de acuerdo, además hizo,
1: hizo un golazo. y además insisto,
4: él vi, este año estuvo mucho tiempo lesionado, él nos alcanzó a recuperar del todo y se puso a jugar. Ya, independiente ya que sea legítimo cortar a jugadores porque ya cumplieron su ciclo. Yo no estoy discutiendo eso. Pero también la forma, la forma. La forma, Ahora la forma.
1: no son cualquier. Él dijo que futbolista... Tú sabes que Kuma es un técnico holandés. ¿Cómo juega Holanda? Al pie. Tocar, tocar, atrás, al lado, tocar permanentemente. Y Arturo no entra en esa línea. Definitivamente. No, pero... Nunca entró en la línea. Del, si Barcelona nunca
4: entró, nunca fue del, nu, nunca fue del paladar negro del Barcelona. Nunca. nunca. Se lo, eh, Vidal, y, y es el mérito de Vidal, se ganó la titularidad a pulso. A fuerza, Incluso... A la, en, por las críticas que, que
1: que se ganaba Vidal en el ya. Barcelona exactamente y esa fue la razón por la cual no sigue, así que vamos a ver qué pasa pero son jugadores como dice usted Leo y René de la Rosa, son jugadores a nivel primera línea, son jugadores a nivel mundial, ofertas de trabajo no les va a faltar
6: no, eh, para nada
4: eh, para nada no, lo, que, lo que decía yo eh, René es que Vidal nunca y Leo nunca fue del paladar del Barcelona sí, la titularidad que se ganó estos dos años tres años que estuvo fue a pulso eh, él siempre estaba eh, era la titular Arthur, que también se fue a la Juventus Arthur, De Jong, Bustet y a pulso con goles con entrega se ganó la titularidad pero nunca fue del gusto nunca fue del ADN como decía Leo en el inicio de, de, del Barça y eso tiene su mérito y ahora justamente después del descalabro el 8-2 eh, Vidal fue una de las víctimas del, de, este, de esta nueva era
6: Bueno, vamos a ver qué pasa con, con el Barcelona porque, la, mira, eh lamentablemente para Vidal y los jugadores que hemos estado nombrando, Velus, esto simplemente se generó por el 8-2 que pasó el rollo con el Bayern, porque yo creo que si esto no pasaba, otro va cantaría, cantaría, estarían todos, mucha risa, mucha alegría allá en Cataluña, pero lamentablemente todo esto se generó por esa debacle que yo creo que nadie ni en los peores pronósticos la tenía pensada porque uno, claro, puedes perder, no sé, 2-1 3-1, pero no por 8 goles yo no, creo que eso fue ¿sabes? todo Exacto.
4: o sea, es que el... Eh, Cuman es como el Alfredo Arias de la U. Que el único mandato que tenía Alfredo Arias de cortar a Herrera, bueno, Cuman es de cortar a varios históricos del Barcelona, entre ellos a Suárez, eh, bueno, Rakitic también bueno, ganó la Champions también con el Barcelona, un Titi, que un, fue central de la selección francesa, campeona del mundo, que después se lesionó y no jugó más. Eh, y bueno, Vidal, que bueno, prescindible. Oye, Entonces, eh, Pero sí. haciendo,
6: haciendo un poco de fútbol ficción, y también le pregunto a René y a Carlos, Alberto, ¿cómo sería? ¿O qué tendría que suceder para que Lionel Messi se, se vaya al Barcelona? Porque como tú dices, Lionel Messi en estos momentos es Barcelona, pero ¿qué debería ocurrir? Porque si ahora ocurrió una debacle y se fueron solamente jugadores que, 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 que a lo mejor están en el término medio, medio alto, pero ¿qué tendría que ocurrir para que Messi se vaya? ¿O simplemente Messi tiene es que una, él decidir? Es y una
4: señal, Leo, es justamente una señal que a su mejor amigo lo corte, Suárez. A Suárez. A Suárez un, 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 su mejor amigo en el Barcelona es Suárez, es una señal también, René, de, de la salida de Messi. Y ahora te pregunto, sí. Carlos Alberto, René y Leo, ¿cuál es el mejor escenario ahora para Vidal? Ya, Vidal no va a seguir en el Barcelona. ¿Dónde le gustaría ver a, a Vidal en estos próximos dos años de como último contrato europeo, diría yo, de Vidal, a pesar de que físicamente es un potentado, René?
7: Sí, eh, bueno, al equipo así eh, fundamental no te podría decir, porque Vidal está capacitado, como bien dices tú, son figuras. Eh, lamentablemente con el resultado que eh, eh, nadie se esperaba, lo que decía Leo nadie se esperaba es, ese contundente resultado y eso lo afectó bastante a varios jugadores no solamente a Vidal, a, a la institución en, en general y yo creo que por eso son todas las medidas que se están tomando y pero yo creo que Vidal tiene, tiene pega, como se puede decir, tiene pega no va a tener que de, cobrar el... el el es se que está cobrando lamentablemente en forma eh, humorística lo estoy, lo estoy me refiriendo a que van no bueno, va a estar un mes de sin trabajo ni dos meses sino que ya ya deben estar pensando ahí
4: al seguro desempleo por a, a eso me, no me refería a a la FEC, yo no lo quería
7: nombrar claro. pero no sé que para mucha gente no esto no es broma pero yo lo tomo en forma él es un hombre que tiene pega, va a tener pega igual eh, pero lo que referente a lo de Messi es una decisión yo creo que más que personal que pues, monetaria. En realidad, si él, él, por ejemplo, decide que ya no es el ambiente que él le agrada, porque le está echando a su mejor amigo eh, en, en, de la mana, de mala forma y están desarmando el equipo, a lo mejor quizás en una opinión personal quisiera ese día un motivo para irse del Barcelona, pero yo creo que ya todo está hablado, ya está todo manejado. En esta institución no dejan nada al azar, así que yo creo que para Suárez, tanto como Vidal, poniendo el punto van a tener equipo y va a ser un mejor equipo pero yo creo que no vienen para atrás efectivamente ya un hombre que ya viene de vuelta efectivamente Vival pero no va a llegar a carro de Lindo jugar eh, y va a jugar a colo, -Colo. No, todavía le queda todavía la conversación,
4: disculpa René ¿Sí? antes de seguir con la comisión me quiero tomar una licencia quisiera saludar a mi sobrina que está escuchando a Antonia Bravo Lagos que se le cayeron dos dientes y lo quisiera saludar porque está escuchando ahora, en justo okay. en este momento quisiera, disculpa la, a la Antonia la, Carolina, la, 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 un saludo, que, un hace tiempo que no la vemos. ¿Sí? Oye, pero René Carlos Alberto Leo, ¿dónde le gustaría ver a Vidal? ¿En
1: qué ¿Yo? liga? ¿A dónde? A, ver? a mí en la Juventus por característica la Juventus, porque me, me <risa> creo que los jugadores que tiene la Juventus están para Arturo Además fue compañero de Pirlo cuando jugaba Claro, y hay otra alternativa en el Inter tampoco lo veo mal yo creo que al Inter, si es que sigue Conte, ¿eh? si Conte sigue, porque parece que también Conte toma las maletas y se va, este, ahí me gustaría verlo. Creo que tiene dos grandes clubes para intentar de nuevo ir por la Champions. Leo.
6: Sí, de hecho yo también pensaba mucho en el fútbol italiano, ¿eh? de hecho totalmente de acuerdo con Carlos Alberto, de hecho pensaba en la Juve, pensaba en el Inter, eh, yo creo que es donde mejor le viene a... Arturo Vidal, por ahora, donde debería estar echando la mirada, y obviamente, eh, como bien decía Carlos, por Antonio Conte, que, que ahí le gusta mucho el juego de Arturo Vidal, yo creo que vendría muy bien ahí, eh, en ese lado. Eh, bueno, la verdad es que yo creo que por ahí va a ir el futuro de, de Arturo Vidal en los siguientes meses, Velus. Es
4: distinto, claro, es distinto que, que seas, René, que seas como que te saquen de un club porque te quieren ahora que te que vayas a un club porque te echaron es distinto el, el escenario claro, René?
8: Es,
7: es diferente el, el escenario y, y no me cabe duda eh, no no si no es duda sino que eh, nosotros lo estamos viendo en equipo italiano lo estamos viendo en buen equipo capaz que toma una decisión ya más eh, personal y capaz que se vaya como y no puede decir ya se va a ir allá eh, Al emirato a jugar ahí va a ser figura de vida como han hecho muchos jugadores que no se vaya no, no, pero a lo quiere que voy yo plata, que... Tiene mucho plata, ¿por quiere más, más plata?
4: Más, yo, no, 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 no se la felic... Sí, no, ya, entonces, todavía Vidal tiene nivel para jugar tranquilamente en cualquier liga, no, si tiene no, nivel, no, punto. Si, es que en Barcelona necesita una renovación. Estoy de
7: acuerdo, estoy de acuerdo, como como muchos jugadores también, pero capaz que tome una decisión, es eh, 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 como lo que dices tú, me echaron de este equipo y, ya, y, y le ofrecen, por ejemplo, ya no sé, un equipo de Mirato y, y a lo mejor va a estar allá y después va a volver. Pero no, el Vidal, no, estamos, eh, no estoy hablando del Vidal, no lo estamos matando, en ese tipo no se sé, ve el fútbol mexicano, no se sé, ve el fútbol Brasil, no, yo creo que se va a quedar ahí en, en Italia. Pero eh, o si sea, a usted ya. lo llaman
4: de Mirato y le ofrecen mil dólares mensuales, me voy, se va y deja voy, todo el ¿no?
7: Porque tengo la suerte de conocer allá y es diferente, fuera de que es pues, una cosa personal, no me voy a comparar con Vidal. Yo, eh, no, eso no, no, no lo puedo hacer. Pero si me ofrecen alguna oferta ya a lo mejor con mi edad yo ya tengo que pensar en eso. Y no sé no sé si esté tan lejos de, de de Vidal, pero Vidal todavía es un jugador que tiene que dar mucho tanto por, perdón, para la selección como para un, algún equipo para el club que un, donde que
4: juegue. René, bueno, te quiero agradecer estos minutos, como siempre es muy importante de tu opinión, así que. Vuelve,
1: René, el ¿no? Nos escuchamos
4: el miércoles. Sí, el, el miércoles sí, por Así que René, cualquier cosa por interno eh, para, el, para mejorar el contacto. ¿eh? Listo,
7: muchas gracias y un saludo a todos los oyentes Estoy por y un placer siempre compartir.
4: Ok, vamos a ir a la pausa, Leo, y volvemos con el informe de los clubes.
9: Radio Portales le indica la
10: hora. 14 horas.
9: A.I.G. Legal es un estudio de abogados cuya misión es entregar una asesoría directa, veraz y personalizada para todos los ciudadanos. Contamos con especialistas en derecho de familia, herencias y derecho laboral, entre otras áreas. Visita nuestra página web ww.aig o comunícate con nosotros y agenda una reunión sin costo al número más 569 73
0: 04 67 92 AIG Legal ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más? Porque lo bueno puede ser aún mejor. Prepárate a conocer la evolución de la Primera de Chile. Bienvenido a Portales Digital. Ingresa ya a www.radioportales.com y descubre nuestra señal en vivo en audio y video. Además del tradicional 1180M. Mantente al día con las últimas informaciones de Chile y el mundo e interactúa con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Recuerda. www.radioportales.cl La nueva multiplataforma de la primera de Chile ahora es
9: Radio Portales. En tu corazón, la primera de Chile.
4: 12 horas ya con 8 minutos y estamos conectados ya con Nicolás Gatica para que nos actualice todo lo de Colo Colo que juega, que abre la renovación del fútbol chileno con Wanders el sábado a las 13.30 horas Nicolás Gatica.
2: Sí, exactamente, ya Colo Colo sale a la cancha loco de superar una serie de crisis y conflictos internos, el equipo Albo inicia una semana, claro, importante ya que es la última antes de su encuentro ante Santiago Wanderers el día sábado a las 13.30, ahora justamente en el Estadio Monumental, en el Estadio Monumental por supuesto sin público, con la, con todo lo que ya sabemos justamente, han pasado más de 170 días, o sea, después de 170 días prácticamente lo cual va a volver a jugar el Campeonato Nacional, por supuesto después también van a haber otros equipos, pero va a salir justamente el primero a la cancha junto con el equipo de, de Santiago y claro, como ya lo habíamos anunciado el día viernes, el día va, va a tener que trabajar con un equipo que ya lo ha hecho este último tiempo, pero sin amistoso, iba a jugar un partido amistoso, tenía programado el día de viernes jugar ahí en el Monumental, en las canchas de entrenamiento un amistoso frente a Magallanes, pero claro, lógicamente la autoridad sanitaria que corresponde dijo que no, que no se podía que no estaban las condiciones, así que Alberto Jara no pudo parar un equipo con un amistoso, digamos con otro rival, pero sí paró un equipo, y lo mencionamos nuevamente, este sería el siguiente con Brian Cortés en el arco, o paso que ya no se fue como lateral derecho, o no se fue hasta el momento, Saldivia que estaría por sobre Barroso, acompañando al Chaco Insaurraldi y Ronald de la Fuente, que no ha tenido buena campaña, pero para Walberto Jara sigue siendo el lateral izquierdo. En el medio campo, Proboste parece ser también el hombre de la juvenil que más le, le, le atrae a Walberto Jara, César Fuentes, Leo Valencia y arriba Volados, Blandi y Mouche, por el momento, pero no se descarta, como ya dijimos el día viernes, sino lo hace también el técnico Jara, que pueda aparecer paredes. Sí, una
4: pregunta, porque las, el fin de semana salió un rumor desde de España, que el Cádiz, que es, acaba de subir a la primera edición de España, preguntó por Cortés, el arquero de, de Colo Colo, que hay desierto, rumores, o el, o el mercado, no, rumores de mercado nomás, de verano.
2: Sí, yo también había leído eso justamente, he escuchado eso atentamente, de que había un posible opción, o algún interés por en Cortés, pero claro, sería por ahora rumor, incluso hasta el, el ex jugador de Colo Colo, que lo hemos entrevistado varias veces en portales, el Pollo Vélez también dijo... Comentó esa, ese rumor de que Vayan Cortés se podría ir justamente al fútbol hispano. Pero claro, por el momento sería más que nada eso, un, un, un trascendido. Leo, lo, sí, lo pre la pregunta
4: es, y se la hago a Carlos Alberto y a Leo Mora, si le llega una oferta de un club de primera división de España, de primera división de España, que pasaron muchos chilenos por ahí, ¿tú la tomarías, Leo?
6: Absolutamente, no lo dudo, pero en ningún momento...
1: Yo también, porque acordémonos <risa> cuando llamaron a Bravo, de España, ¿se acuerdan? ¿no? La sí. tomó de inmediato y mire la carrera de Bravo, así que si mañana es verdad que el Cádiz, aunque sea un equipo recién ascendido. incorporado a la primera sí. división, España, yo tomo la sí, sí, de, de inmediato. Que,
4: insisto, el Arco colocó lo muy importante, va a jugar Copa Libertadores y todo lo demás, pero jugar en la primera división de España, donde están los mejores, uno de las ligas más importantes del mundo, pero inmediatamente toma las maletas y además puede completar su... Consolidación, consolidación Cortés porque en el arco de Colo Colo lo hemos visto ahí nomás eh, con actuaciones buenas y no tan buenas Nicolás Gatica
2: claro y ahí tendría la opción como dijo me acuerdo una vez escuché una entrevista por ahí medio broma medio en serio a Miguel Pinto que dijo ah ojalá tuviera una buena oferta Brian Cortés justamente para él, si yo pudiera tener la titularidad así que quizás ahí puede ser la oportunidad también para Miguel Pinto de tomar el arco de colo Colo tener la segunda oportunidad justamente del arquero Colo Colino, pero volviendo al tema del posible equipo y de la formación y que está trabajando Colo Colo para Santiago Wander justamente escuchamos al técnico Gualberto Jara y dice sobre eso tengo alternativas que me da la posibilidad de manejar diferentes tácticas
8: Tengo alternativas que, que, que me dan eh, la posibilidad de, de, de manejar eh, situaciones eh, eh, alternativas, tácticas, acorde al rival que se presenta, en este caso pensando en Wanders. Así que es una muy buena posibilidad, pero también eh, voy a eh, analizar y trabajar esta semana para definir, ¿no? Eh, tengo, eh, repito, la posibilidad de que contar prácticamente con todo el plantel, así que... Eh, eso es una, una gran ventaja y espero eh, elegir lo mejor. ¿no?
2: Eh, sobre un tema parecido también, considerando lo que pasó en Europa y que seguramente va a pasar acá en Chile, sobre todo con Colo-Colo teniendo un seguidilla de partido en el campeonato, también como la Libertadores que volvería el 15 de, de septiembre, eh, escuchamos en lo mismo otra del técnico Volver Jara, habla sobre la dosificación pensando en la seguidilla de partidos.
8: Va a ser muy importante. Este, manejar todas estas, estas situaciones, la posibilidad de ir al, eh, eh, dosificando, de ir alternando, eh, eh, de acuerdo a lo que, a la competencia. ¿no? Eh, es casi seguro que tengamos que disputar partidos este domingo, miércoles, domingo, y, y luego con la Copa Libertadores seguramente. Eh, ...aún más incluyendo la carga de viajes y demás... ...y va a ser muy importante poder este, administrar, digamos, este, eh, el equipo... ...manejar el equipo eh, con las alternativas, con las este, rotaciones... ...de manera a tratar de mantener eh, siempre un buen rendimiento... ...que nos permita este, sumar en todas las competencias, ¿no? Esa es la, la idea que, que, que pretendemos y lo vamos a ir manejando, obviamente... Eh, en los partidos, ¿no?
2: Cabeza. entonces lo que tiene que ver con el plantel, la dosificación y todo lo que tiene que ver, igual Alberto Jara, el posible equipo, pero como lo dije, sería ese con el con sistema 4-3-3 y por Blandi en vez de Esteban Párez.
4: Nicolás, bueno, el, se reanuda para Colo-Colo este fin de semana el 29 y viene una seguidilla ¿Usted tiene el listado de partidos de Colo-Colo que va a jugar estos 15 días que van a ser bastante entre Campeonato y Copa Libertadores?
2: Vamos a, a buscar aquí cuál es la, el calendario que tiene Colo-Colo.
1: Pero vuelvo al tema, porque el técnico de Colo-Colo, Gualberto Ojara, está entre De La Fuente y Suazo. <risa> ¿Usted apuesta por De La Fuente como la tiene A mí De La Fuente no me no le gusta. No nada.
4: No, 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 ha sido jugador, fue titular siempre en la de Conce, tenía un buen nivel, llega a Colo-Colo y se lesiona, y además no ha cumplido con, en ningún caso con el requerimiento solicitado. Fue pedido por Mario Sala, bueno, Mario sí. Sala ya no está. Suazo juega mejor, a pesar de que tiene el fuelle, tiene el, 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 oxígeno, el, el oxígeno para jugar de lateral, eh, y puede ser una buena alternativa si es que él se quiere proyectar, porque de lateral izquierdo hay poco, Mena sí. y Sería, y mena. mena y Mena, eh, a pesar de que a Ruan no le gusta tanto Mena, eh, pero obviamente en un lugar donde hay poco exponentes es Suazo y podría vincularse ahí, aunque de volante de contención le gusta mucho ProBoste, el jugador este el juvenil, joven. que ocupa además para cumplir la norma del sub 21 Leo, eh, y es como el ha sido el caballito de batalla de, del, del tanto de Salas como de Jara para ponerlo como juvenil.
6: Sí, pues mira, y ayudemos un poco al Nico Gatica, porque mira, después del partido sí, con Wanderers de el partido del fin de semana que va a ser transmisión de Estadio Portales, vamos avisando ya la prepauta, eh, viene un partido muy clave para Colo Colo inmediatamente, que es el, el superclásico que se juega el próximo fin de semana, el domingo 6 de septiembre, a las 14 horas juegan con, con la U ahí en el Estadio Nacional, ese es el próximo desafío clave que tiene Colo Colo y después en adelante, todavía no están eh, programadas las otras fechas, pero se enfrenta a O'Higgins en el Estadio Monumental debería ser el próximo partido de Colo Colo, y después tiene visita ante Unión La Calera, tampoco partido programado, pero son los próximos rivales que va teniendo Colo Colo ya por allá, por, por septiembre, en el calendario que, que se viene apretado, y además que entre medio día de después va a pasar rapidito septiembre. Hay que mirar de reojo también la incorporación nuevamente de Colo Colo y la Católica en la Copa Libertadores.
4: Además, Leo, para el 18 no se va a jugar, eh. no va no fecha. No hay, no, no hay fecha bueno, porque
6: hay te, hay una, una teletón especial. ya Por eso que ah, tiene razón. está todo parado. Claro,
4: claro, ahí Chile ayuda a Chile, sí. y además tampoco va a haber fecha el 25 de octubre, que es la fecha del plebiscito. O Así sea que ya hay, hay ya dos fines de semana sin fecha.
6: Claro, así que de hecho por eso digo, está mirando de reojo esos partidos, visita local, tiene dos partidos de visita entre medio calendario, uno de local, después viene otra vez claro. de local con Antofagasta, pero eso es más o menos lo que tiene planificado Colo-Colo y obviamente pensando en que tiene que tener dos planteles, pues uno pensando en el torneo local y otro para la Copa de Libertadores que yo creo que es importante, de hecho eh, hubo una entrevista, si no me equivoco fue en DirecTV eh, con eh, Gabriel Suazo, que a él le preguntaban un poco de... ¿Qué le gustaría tener en, en, en cuanto a objetivos específicos con Colo Colo? Y él obviamente, él decía llegar a una final de la Copa Libertadores, ojalá ganarla, decía entonces, yo creo que finalmente...
1: Cállate, es que tengo acá a mi nieta, eh, que... hola Carolina, ¿cómo está? <ríe> Antonio, Antonio Carolina es mi nieta, ¿cómo le va? Hola. ¿Cómo se ha portado? ¿Cómo lo ha pasado con esta pandemia? Chaya. Y ahí está, okay.
4: gra gracias, ahí tú no participas. Bueno, cómo le ha pasado todo por teletrabajo está sí. nuestra soy querida. bien Carolina, Carolina. Muy
2: Carolina, bien, sí. bien. Disculpa acá, Nicolás. Bueno, eh, claro, gracias ahí Leo por la ayuda y entre el partido de Ojín y La Calera, que va a estar ahí entre medio del 15 de septiembre, va a ser justamente ese día cuando Colocó Colo recibe al Peñarol, un Peñarol que, bueno, faltan días para ese partido todavía, pero Peñarol con Cristian Bravo ahí, que estaba en su fila, que no ha tenido buen rendimiento. De hecho, no, no recuerdo contra quién perdió, pero perdió este fin de semana, la vez pasada había empatado incluso con el colista, así que Peñarol no viene bien, pero claro, eso ya es tema para... El 15 de septiembre La última que vamos a escuchar en Colo Colo Vamos a escuchar a Nicolás Blandi Que ya nos escuchamos algo el día viernes Sobre justamente el futuro que él ve en el plantel de Colo Colo Y justamente escuchamos a al delantero Alba Sobre cómo ve el presente de Colo Colo en el torneo nacional Y la Copa Libertadores Bueno, creo que
11: Que obviamente van a ser todos difíciles eh, Pero que no que nos estamos preparando bien para, para poder estar a las alturas De, de las expectativas que hay eh, tratar de, de consolidar el equipo De consolidar el, el funcionamiento eh, Sabemos que en el torneo local Tenemos que, que mejorar Que no arrancamos la, de la mejor manera Pero que quedan muchas fechas por delante Y que seguramente Si, si conseguimos hacernos fuertes Y, y ganar algunos partidos eh, Nos vamos a acomodar en el lugar De la tabla que queremos estar y, y en la Copa Libertadores Me parece que El último partido lo hicimos muy bien que jugamos como, como se juegan los partidos de Copa y que con ese triunfo no, nos pudimos acomodar en el grupo y que sin duda estos tres eh, compromisos que tenemos por delante en tres semanas consecutivas eh, van a ser fundamentales para, para ver si podemos seguir en la Copa, que es el objetivo que tenemos.
4: parece Velus? Así parece, pero... Pero obviamente con la cantidad de partidos Paredes no creo que juegue todos no, los partidos titulares porque no le da. No, ¿no le, le, da, da. No, no, no le daba cuando estaba bien, ni ahora que, que estuvo un parate importante. Pero y, pero los partidos importantes donde se va a jugar yo creo que Paredes no va, no va a ir de entrada. Yo creo que Blandi volados por un lado y mucho por el otro. Nicolás Catica.
2: Bueno, bueno lo último de Colo-Colo para cerrar, aquí me ayuda muy bien, es Felipe alguien estuvo atento a la jugada. Empató Peñarol 2-2 a -2 frente a Rentistas, uno de los colistas. Y lo último... Hoy día a las 17 horas hay una reunión de directorio blanco y negro donde se dice que hoy sí, hoy sí se elegiría al nuevo, la nueva marca que vista Colocolo va -Colo a contar del 2021.
1: Ok, estaremos muy atentos a eso, Nicolás Gatica, con mucho más de, de Colo, Colo
2: Ok,
4: gracias Nicolás, y vamos con Felipe Olguín para que también nos actualice la, todo lo de la Católica.
5: Así es muchachos, buenas tardes nuevamente a todos los oyentes de Estadio Portales. Eh, como les informaban titulares, eh, el, el, la escuadra de la Universidad Católica eh, eh, tiene muchos, eh, podríamos decirlo, cosas eh, que le jueguen a favor, como por ejemplo tiene a uno de los goleadores, como Fernando San que es eh, el argentino que llega al gol en cinco oportunidades. También eh, tiene, además, cuenta con una de las defensas menos batidas del presente campeonato. En siete partidos, solo le ha recibido eh, seis goles donde también eh, ha recibido dos tantos en las últimas eh, cuatro fechas y es el único equipo invicto del torneo por el momento. Velus, eh, además, eh, comentarle eh, que el día de ayer eh, un ídolo de la escuadra de la Franja Cruzada estuvo de cumpleaños, el gran Beto Acosta, le, eh, les informo compañeros, el goleador más querido y recordado de la Universidad Católica, Alberto Acosta, cumplió el día de ayer 54 años. El popular Beto marcó la escalofriante suma de 87 goles en 98 partidos jugando en la UC. ¿Quién conformara una dupla mágica con Néstor Pipo Gorosito? Eh, que usted lo, 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 algunos de ustedes lo conocieron, vieron esa dupla sí. y que recordaron, eh, como usted también, Carlos Alberto, y... gusto de saludarlo.
1: Felipe, eh, este, sí. ¿cuántas, pelotas, sí. gol, ¿cuántas pelotas le sirvió Gorosito a Costa? Extraordinaria <risa> esa dupla que marcó la pauta yo hice casi todos esos partidos al mediodía ¿eh? en San Carlos de Apoquindo, pelota que recibía a Gorocito era un pase con ventaja, así que más allá de la potencia, de la agresividad, del oportunismo de Acosta, tuvo al lado su compadre y amigo Gorosito, que siempre abuelito y que significó justamente que cumpliera esa gran campaña en la Universidad Católica. No, no, y después, bueno, obviamente por razones obvias yo no vi a Moreno,
4: al ah. sí, Moreno, Moreno. De la... El Charles Moreno, jugador de la máquina de Real Play, que por esas cosas de la vida llegó a la Católica. Pero después de eso, el mejor extranjero de la historia de la Católica es lejos, el Beto Acosta. Eh, hubo muchos jugadores grandes, importantes en la Católica, pero lo que hizo Acosta, además que uno lo padeció, obviamente que uno no lo esconde, uno no esconde, lo, el, porque uno se adhiera al fútbol por algunos colores, pero el Beto Acosta cuando jugaba era se daba vuelta. Y era peligro, peligro, peligro su presencia. Era imponente la presencia del Beto Acosta. Y como pasa en los años ya, tiene 54 años, un jugador que fue figura en San Lorenzo, fue campeón de la Sudamericana con San Lorenzo, figura en el Sporting de Lisboa, de Portugal, no, un jugadorazo, fue campeón de la Copa América con Argentina en el 93. No, gran jugador el Beto Acosta, de los mejores que han pasado por Chile.
5: Sí, y dentro de su palmaré, muchachos, tiene... Eh, el veto Acosta Costa haber eh, ganado la Copa Interamericana en 1994, además de la Copa Chile de 1995, y el torneo de apertura de 1997 acá en Chile, así que eh, es bastante eh, el palmarés bueno eh, que tiene el veto Acosta, y ya eh, yéndonos de fondo a la actualidad de Universidad Católica, recordemos que este sábado 29 a las 6 y media hora, eh, juega la católica ante la Unión Española, un clásico como todos lo denominan. Eh, bueno, por ahí las redes sociales, eh, estuve viendo alguna... Justamente las palabra. redes
4: sociales no. Las redes
5: sociales
4: <risa> lo, <risa> no. Lo que eh, no, pero, como clásico.
5: Claro, no. En, en las redes lo, lo vi, eh, como le mencionaba a Velus, eh, ahí hablaba el mono Sánchez, que, que están acostumbrados a ganarle, bueno, entre otras palabras. Y bueno, el calendario de la UC también es bastante apretado, como el de Colo Colo, como bien lo mencionaba acá. Les voy a mencionar los partidos que tiene, bueno, el que le mencionaba anteriormente. Juega a las seis y media el día sábado 29 contra la Unión Española. Después, eh, ya volviendo a la actualidad, el, para retomar la fecha, eh, enfrenta el sábado 5 del 9 a las 4, eh, con a Coquimbo Unido, también en San Carlos de Apoquindo, y después ya entramos en fase de Copa Libertadores de América por la jornada 3 de, de las 6. Eh, juega el día 16 del 9 la escuadra de la Católica ante el gremio de Porto Alegre a las 21.30 horas, acá en San Carlos de Apoquindo también, y después tendría que viajar a, a Colombia, a enfrentar al América de Cali, el 23 del 9, a las 21.30 horas.
4: Y después y... se bajan y tienen una pichanga.
11: Oye, que juegan sí. partidos. <ríe> no, tiene, fútbol, ¿no? tiene,
5: tiene demasiado... Eh, yo creo que la agenda va a estar bastante apretada. Por eso a Ariel Holland se le ha preguntado mucho y también a los jugadores. Bueno, la semana pasada cuando habló a Wet, también se le preguntó por eh, por el, cómo lo van cómo están viendo ellos el, eh, el enfrentar tantos partidos seguidos, si es que puede traer alguna complicación con el tema de las lesiones. Y también si va a parar también Holland, por lo que mencionaba, eh, dos equipos, entonces eh, la semana pasada, el día viernes entrenaron y Holland ya para un equipo como les comentaba con el equipo titularísimo de la Católica eh, sí, la, la relevante y lo llamativo que podría tener la Católica en sí es que eh, el enano Buenanote podría ir a la banca ya que eh, lo va a ocupar por el sector izquierdo como WIN, como lo denominaba Bielsa entonces como un extremo derecho, extremo izquierdo que puede jugar por dentro y por fuera este muchacho que es bastante habilidoso Así que yo creo que la Católica tiene, para hacer bueno, como con la cantera más encima que tiene, bastante numerosa, puede llamar la atención mucho ya tanto en el nivel local como en el internacional, muchachos.
1: Cuando llegue el 15 de octubre de este año y ya Católica haya jugado 7, 8 partidos del fútbol local y Copa Libertador, igual que Colo Colo, puede ser muy distinto lo que estamos hablando en el día de hoy, ya porque son muchos sí. los partidos. Mucho, mucho. Sí, y pasó. ahí bueno, no te va a tener la posibilidad de jugar y a ver si convence a
4: Holland de la dirigencia de Renovable, que a esta altura todavía no hay conversaciones. Algo más, Felipe.
5: Eh, esto sería el informe por ahora, queridos compañeros de Estadio Portales. Un abrazo grande para todos ustedes.
4: Okay. Wow. Estamos con
9: todo el... el que también habla del audio Radio Portales le indica la hora. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarles. Soy Patricio Fres y les tengo una grata noticia. A las 6 de la tarde en punto estaré en Radio Portales con el Club del Pato. No se lo pueden perder, ya lo saben. 18 horas hasta las 19 horas, el Club del Pato en Radio Portales.
3: Nadie me para esta vez subir.
9: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile.
4: Ya con 31 minutos y estamos con Enzo Muñoz porque tenemos varias novedades de lo que se pasa aquí en la vida de Santiago y también lo vamos a lanzar con algunas declaraciones de Mauricio Isla, que habló también en la llegada del Flamengo, Enzo.
3: Sí, tal como se lo había comentado, la primera parte, una lamentable noticia, sufrió la U el día viernes, fue noticia el día viernes, hay que decirlo, que tiene que ver con Sebastián Galani, y es que las primeras impresiones que dan de la lesión que, que tuvo en el entrenamiento del día viernes, fue un desgarro en el isquiotibial, en uno de sus isquiotibiales, por lo tanto, se perdería al menos los dos primeros partidos de este retorno al fútbol, estamos hablando del duelo con Palestino, que va a ser precisamente esta semana, el día domingo, y el próximo partido que será el clásico contra Colo-Colo en el Estadio Nacional. Eso es más o menos eh, lamentable para la Universidad de Chile, un jugador que venía pero jugando evento, bastante eh, bien.
4: Disculpa que es? te interrumpa, pero eh, claro, depende de la cuantía del garro, se puede ser milímetro o un centímetro. ¿Tú pues te sabes la cuantía del garro? Dependiendo de eso, ¿es que inmediatamente lo descartamos o abriga esperanzas para que llegue, por lo menos, el clásico? No, no, ¿Tú no sabes la cuantía?
3: No, porque aún no se han hecho los exámenes correspondientes. Hay que decir que, que hacer un examen ahora es mucho más complejo que lo que era normalmente. Debería ser hoy día eh, que, que Galani se estuviera realizando los exámenes a ver de cuánto es la gravedad de la, la lesión. Lo, la primera impresión, como te digo, es que al menos se perdería los dos primeros partidos de, de, de esta vuelta del campeonato.
4: No, y no solamente va a pasar con Galán y Leo y Carlos Alberto, ¿Cómo? sino que muchos jugadores del fútbol chileno que van a van a sentir las molestias, tanto independiente que se estén preparando bien estas últimas cuatro o cinco semanas, pero obviamente que es distinto tener el ritmo de entrenamiento que el ritmo de partido, Leo.
6: Claro, y eso es un tema que, que veníamos conversando y bueno, así como de hecho lo decía el Nico Gatica en el reporte de Colo Colo, yo creo que también Caputo, Oland y todos los técnicos querían en realidad tener un, un partido amistoso con algún equipo rival porque no es lo mismo jugar entre los propios jugadores porque yo creo que se cuidan para no, les, no lesionarse entre ellos, pero eh, llevarlo a un nivel un poco más competitivo hubiera sido interesante para la situación de la Universidad de Chile porque la verdad es que eh, la U, al igual que Colo Colo, como le hablábamos recién tienen el superclásico a, a la vuelta de la esquina entonces es un partido en donde se van a medir con, con mayor profundidad, con más fuerza con más profundidad de juego tú sabes que son esos partidos que se juegan a muerte, entonces eh, son bien importantes. Lo mismo la Católica que yo sé que la gente se va a enojar conmigo, lo dije, toda la semana pasa, lo voy a seguir insistiendo, voy a morir con la mía, que se juega el clásico de independencia con la Unión Española, eh, porque también se juegan partidos a muerte, entonces enchar con, porque no es lo mismo, por ejemplo, y con todo el respeto a la gente de la Católica, jugar un partido, no sé, pues entre la Católica y la Calera, que no dice mucho, pero si un partido entre la Católica y la Unión, lo mismo pasa con la U que de hecho a propósito de palestino, te me decir, es un partido inferior el, el palestino, pero no, resulta pero que no, palestino no. le ha hecho muy buenos partidos a la Universidad de Chile en el último tiempo, entonces palestino también... No
4: le gana a cualquier idea. No, palestino, claro. palestino está del equipo de avanzado, el fútbol chileno. Claro, sí, El que más avanzado los entonces, últimos Entonces, no, así que palestino es un rival muy difícil para sí, cualquiera. Entonces, Ahora, la pregunta del
1: millón, eh, y la quiero compartir con ustedes, ya, ¿no está Galani, Cornejo o Espinoza? ¿Cuál de los dos? Uno tiene que asumir esa responsabilidad. ¿Cuál cree usted, mi estimado en su Muñoz, que está apostando que por ahora el Caputo? Ventaja.
3: El día sábado hizo entrenamiento y apostó, entre comillas, por, por Fernando Cornejo en un partido de estos 11 contra 11, pero, pero hay que decirlo que, que también hizo un, un mezclado. Con respecto a Cornejo, hay que decir que al menos el jugador está 100% recuperado del 15 de sufrido contra O'Higgins, No sé si se acuerdan de ese partido en el estadio el Teniente de Rancagua. Está completamente recuperado y por parte de Gonzalo Espinosa obviamente está la posibilidad de, de volver a ser titular, que recordemos perdió a principios de año la titularidad frente a, a Galani derechamente. Era, era Gonzalo Espinosa o Galani o Moya también pelea ese puesto, pero, pero la termina perdiendo, así que podría ser una posibilidad de, de Gonzalo Espinosa, aunque yo me la jugaría por Fernando Cornejo.
4: Así, bueno, lamentable, Galani venía, bueno, o bueno. en... Va a estar dos semanas fuera, pero era importante para el inicio Galani que, que venía haciendo buen campeonato. Además, jugador que no solamente marca, recupera, además juega juega bien. Juega Ahora, bien el fútbol.
1: Pero, y bueno, eso se la juega por Cornejo, pero en un partido Colo-Colo, la U, la experiencia de Espinosa no vale a un partido de esa naturaleza. Hay que ver cómo, que, cómo se lo resuelve con Palestino primero. Se anda bien Cornejo. Eh, lo que repite. pasa es que es más livianito
4: Cornejo. Eh, es más livianito, es como más rápido, tiene más, más explosión lo otro es más fuerza, tiene mejor pegada. Bueno, ahí lo va a determinar Caputo en el partido con Palestina. Insisto que va a ser un partido muy difícil, Enzo.
3: Sí, y hablando de, de este partido, entre comillas, de cómo se está preparando precisamente para el duelo con Palestino hay que decir que nuevamente el día de sábado su, se hizo una práctica 11 contra 11. Hubo un primer tiempo, entre comillas, donde los titulares vistieron de azul y los suplentes, por así decirlo, vistieron con, con la quisequilla blanca de la Universidad de Chile y le indico al tiro César Deisler era el encargado de, de poner justicia en ese duelo. ¿Y ¿Quiénes anotaron? Como les digo, no hay un resultado por así decirlo, de, por decirle no, los titulares ganaron 3 a 2 porque como les contaba, en el segundo tiempo hubo se mezclaron entre todos, así que no hay como un resultado global pero sí tenemos quienes anotaron y en este caso anotó Nicolás Guerra, Jimmy Martínez, Franco Lobos y Ángelo Enríquez esos sí, son no, fudios, sí, que y
4: en sus vi las imágenes a través de las redes sociales de la U, en la práctica, y editaron cuatro minutos, y vi la práctica pasando mucho boseyur, mucho bueno, según lo que se ve en el video, pasando mucho boseyur, bu buenos movimientos de guerra, eh, que ojalá se los replicaran en el partido titular, eh, Montillo, no, o sea, y se ve bastante en la práctica en la cancha del fondo, no en, la, no en el Ministerio, sino en la cancha del fondo. Ahí jugó la U que, bueno, eh, vamos a ver cómo, cómo vuelve la U. Bueno, es no solamente la U, Leo, Carlos Alberto, sino que para todos los equipos del Tour, un desafío, a ver cómo vuelven después de tanta
1: para. Sí,
6: este absolutamente. Es el tema.
1: Cuando, sí. cuando te pide la primera jornada, Leonardo Isaac, vamos a ver qué pasa en todos los equipos del fútbol chileno. Es la gran incógnita que, que tenemos en este instante.
6: Y además que son partidos fuertes, por ejemplo... Eh el Colo Colo Wanderers, que ya lo dijimos, de hecho Wanders es un tremendo rival para cualquier equipo que, que se le enfrente, más allá de que sea de visita en el Monumental, el O'Higgins con Antofagasta igual, porque O'Higgins eh, es un equipo que ha estado en una campaña que no, no es de las mejores, y siempre genera dudas, Antofagasta que tiene de, de nuevo, entonces necesita ir con un triunfo. El palestino de Chile, que ya, ya lo dijimos, de hecho palestino hace rato que no es un rival fácil para nadie menos para la Universidad de Chile. De hecho, cuando el otro día Laurencio hacía el reporte de la historia de palestino, lo más reciente, por ejemplo, de palestino frente a la U fue la, el partido de la Copa Chile, donde se le hizo ver pero pésimo a la U, dos partidos consecutivos, torneo local y Copa Chile. Después tenemos también un... Curicunio con la Calera, también un partido de Campanilla y obviamente sin hablar de, de la Católica con la Unión Española. Entonces la verdad es que toda esta fecha de reanudación le va a poner la pierna encima a todos los equipos para ver cómo están, si es que están físicamente bien. De hecho, a mí me, eh, hay una frase que es, es muy sabanda, Velus eh, me va a entender en ese sentido, que se dice que se ha visto muertos cargando Adobe cuando Enzo me dice que hace goles Ángel Enrique, que aparece Jimmy Martínez. Yo la verdad es que yo estoy arrancando el Cerro San Cristóbal, que es lo más alto que tenemos en Santiago.
1: Eso. Me sorprendió en el informe justamente eso, Leonardo, que jugadores que habitualmente no marcan y que juegan y tienen cierta regularidad no marcan. Pero, en fin, a lo mejor puede ser el renacer de esos jugadores Enzo Muñoz.
3: Sí, al menos Jimmy Martínez y Franco Lobo han venido anotando constantemente. No así, por ejemplo, en las prácticas, le, le estoy diciendo en estas prácticas y por lo general, para, para que la gente sepa, los que han ido al Centro Deportivo Azul la U siempre entrena en las canchas de atrás nunca, ocupo, nunca ocupa Las canchas de adelante Las canchas de adelante por lo general Le ocupa las divisiones menores Pero el mini estadio Y cosas así la, El primer equipo no lo ocupa Ocupa casi siempre las canchas de atrás Pero pero claro, como les comentaba Jimmy Martín y Franco Lobo Han venido anotando constantemente Nicolás Guerra Por lo general era más asistidor Con, con Joaquín Larrivey Específicamente y les tengo más o menos el calendario para, para las próximas fechas que tiene Universidad de Chile, el primer partido como ustedes saben es contra Palestino el día domingo a las 4 de la tarde en el estadio de, de Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo específicamente después se enfrentará a Colo Colo siendo local en el Estadio Nacional, después tendrá una visita, y una visita larga y complicada contra el cuadro de Iquique, ahí hay que ver qué horario va a poner la, la NFP, así es Después tendrá que ser de local contra Cobresal. Después tendrá que visitar a la Unión Española. Será visitante también con Católica y después se enfrentará a la Serena de local. Así que al menos la única salida que tiene Universidad de Chile en el corto plazo es contra Iquique, eh, que va a ser ese partido que aún no hay fecha, pero es el, el partido que viene después del Clásico con Colo-Colo.
4: Sí, no, y está nuevo, nuevo. Bonito, no, estadio. No, bonito estadio. Bonito estadio, buena cancha, me imagino. Así que no. Bien, por lo tanto, yo sé que estamos a lunes. ¿El equipo titular, si salta el domingo, su cuál sería?
3: Con Fernando de Pola en el arco, Matías Rodríguez, Osvaldo González, Luis del Pino Mago, Jean Poseyur en la defensa, Camilo Moya, Fernando Cornejos o Gonzalo Espinosa. Yo me inclino más por Fernando Cornejo, Pablo Aranguis en... Este mediocampista más creativo es Walter Montillo, dejando en delantera a Nicolás Guerra y Joaquín Larribey. Ese es más o menos el 11 que practicó en este en este partido, entre comillas, 11 contra 11, que, que jugaron el día sábado.
4: Ok, gracias Enzo. Mira, quiero la, la hacer inmediatamente con algún jugador que hace tiempo viene diciendo que quiere jugar en la U. El punto es que, como decía Herrera, no venga cuando tengan 40 años, sino que sea pronto. Y Mauricio Isla tiene ya 32 años y eh, ya está en Río de Janeiro, ya está con su familia, incluso mostrando sus redes sociales, que está en un hotel frente a Copacabana. Eh, y Mauricio Isla estuvo en el estadio ayer viendo al Flamengo, su próximo equipo que empató con el Botafogo. Y la vamos a enlazar. En el Maracaná, ¿no? En el Maracaná, eh, sin público, y la vamos a enlazar, eh, Leo, en la 6 que nos habla. Mauricio Aguila quien nos quiere, nos comenta que quiero lograr un título en Flamengo y luego de dos o tres años jugar en el club que quiero.
12: Y lograr título para un jugador es lo máximo. Siempre ha sido importante eso. Y venir a Flamengo es la esperanza que me da a mí. Poder lograrlo, eh, sentir que poder ganar una Copa Libertadores es hermoso. Y yo viendo los partidos el año pasado de Flamengo, que ha ganado todo, eh, te da esperanza de venir acá. Entonces... La idea mía es Flamengo ahora entregarme al máximo y después durante de dos o tres años nunca sabe si volver a Chile a jugar en el club que yo quiero quiero terminar.
4: ¿Qué les parece, Leo, Carlos Alberto, lo que dijo Isla?
1: Yo creo que era hora, Leo, ah, porque, bueno, pero él tiene que tener un buen contrato también, pero ya 32, imagínense, tres años más, 35, creo que no. Bueno, pues el si señor está jugando por 37.
6: Sí, pero... Son
1: excepciones,
6: son
4: excepciones, pero bueno, eh, yo es creo... la
1: físicamente
4: eh, una está apto. Pero bueno, a cualquier le hubiera gustado que estos jugadores el hubieran llegado. Un que poco aporten más. mucho más, yo pero ahora era. Claro, a aportar más jóvenes. ¿no? De no, hecho, no, no, tan, eh, no tan longevo.
6: Sí, además que por ejemplo, si me pone un parámetro con Boseyur, Boseyur en estos momentos, con todo el respeto que tiene el chileno haitiano mapuche, la verdad es que cero aporte en la U.
4: No, o sea, no es que no ha sido... Cero aporte, aporte, Velo,
6: perdón, cero aporte.
4: Fue muy importante en la campaña de Ángel Guillermo Hoyos donde la U fue campeón. El punto es, <risa> el punto es es que no ha sido el aporte que todos esperaban. No, claro. en atención al precio que la U pagó. Por supuesto, yo creo que está al debe, Boseyur, Pero sí ha sido aporte porque su, su sola presencia genera importancia. Es tan así que Rueda lo quiere... Eh, quiere, no, pero eso es, show, pelu, pelu, es, eso es show, Pelu, Pelu, eso es show de que no, no hay cupo, en de, o sea que no tiene lugar el, el lateral izquierdo en Chile
6: Sí, pero eso es show nomás sí. eh, Ya Yo creo que, que, bueno, mira Si lo quieres llevar un poco a, a Mauricio Isla Bueno, Mauricio Isla responde y todo lo que tú quieras Pero son tres años que van a pasar y pueden pasar muchas cosas Una lesión grave, alguna no, cosa Entonces la verdad es que a mí me da mucho miedo Que vengan jugadores a, a la U Y que, com como decía... Eh, el color Chiturra, hace algunos días, la 1 es el hogar de Cristo, entonces no tienen que llegar tampoco jugadores tan viejos, que puede ser, por ejemplo, mira, hay casos que son especiales, por ejemplo el de Walter Montillo, que quizá en un momento bueno, Ronald Fuente le tenía mucho mucho miedo, pero resultó.
1: Resultó sí. hasta
4: aquí, muy no, bien. Y los de Osvaldo González también, a pesar de que se lesionó al principio, pero Osvaldo, cada vez que jugó, jugó bien. Osvaldo González ya un jugador ya también añoso. Eh, Matías Rodríguez ya tiene ciudad ya 33 para 34. Eh, eh, el goleador del equipo Pero bueno, pueden pasar tantas cosas Pero Isla, va, si es que no aparece ningún lateral derecho Va a seguir, no solamente siendo titular en Flamengo Me imagino yo, titular en la selección Porque no hay otro jugador como Isla en la selección chilena Así que bueno, lo vamos a ver Y vamos a seguir escuchando a Isla, Leo Respecto de su llegada al Flamengo Y vamos a escuchar la, la uno de Isla Respecto que es un desafío hermoso para mí venir a, a Flamengo
12: Sí, sí, es un desafío hermoso para mí, un desafío que como jugador me da mucha más expectativa para luchar. Eh, vengo a un club top de Brasil, a un club increíble, con jugadores de trayectoria, claramente eh, después de los 13 años que llevo en Europa, yo vengo a aprender también de jugadores que son líderes, como Felipe Luis, Diego, Diego Alves, eh, William, jugadores que ganaron todo el año pasado. Así que contento de llegar a un club Con más de 40 millones de, de fans Y tratar de dar lo mejor de mí Para poder lograr lo máximo
4: Eso sin duda ¿eh? Uno que ha en Brasil Tú también sí. El eh, eh, Flamengo es lejos del el, peño, más grande, es el, el más grande El más popular de, popular, de 40 millones Impresionante De Brasil Después viene el Corinthians también cerca Pero eh, es el más popular de Brasil Vamos a seguir escuchando a Mauricio Isla La segunda ...respecto de que siempre tuve en mente volver a Sudamérica y esta propuesta ni la pensé.
12: Eh, lo primero eh, siempre en mi mente fue volver a Sudamérica... ...y cuando tengo la propuesta de Flamengo no la pensé... ...le doy la gracia bueno, al presidente y totalmente a Marco y a, y a Bruno de viajar a España... ...que fue una decisión en un día, dos días de aceptar Flamengo... ...por lo que me quieren, por lo que me trataron... ...y por la historia que tiene el Flamengo fue solamente decir sí... Eh, por fans, por ser campeón de, de, bicampeón de Copa América. Eh, el año pasado ganaron todo. Todos sabemos lo que es Flamengo en Brasil y en, y en Sudamérica. Pero sí, para mí, lo fundamental fue el trato que me dio tanto Bruno como Marco en, en venir a este club y de aprender y poder ganar lo que ganaron mis compañeros el año pasado.
4: Y un, y un detalle, muchachos, ¿ah? ¿eh? Eh... Flamengo le va a pagar lo mismo prácticamente que ganaba en Turquía, Boca le ofrecía menos de la mitad de eso, por eso no llegó a Boca y independiente de la frase bonita de Isla va a ganar prácticamente lo mismo que ganaba en Turquía por eso también el, el detalle vamos a seguir escuchando a Isla que eh, en la 4 que nos comenta Mauricio Isla que no conversé con Rafinha en lateral anterior pero sí lo hizo con Arturo Vidal
12: no, yo no, no tuve ninguna conversación con Rafinha sí tuve una conversación con Arturo Vidal eh, no tuve que averiguar nada de lo que era Flamengo por la respuesta que di anteriormente yo sé totalmente lo que es Flamengo como historia en Brasil y en Sudamérica Sí, lo que hablé con Vidal que fue entre, eh, para poder hablar con Rafinha era cómo era el grupo y la respuesta de Vidal cuando habló con Rafinha fue lo que yo esperaba que era un grupo muy unido que por algo el año pasado se lograron todos los títulos que tuvieron
4: aunque ahora no ha partido bien, ¿eh? está como un ayudante que tuvo, no me acuerdo el nombre, que tuvo Pep Guardiola, el técnico ahora del Flamengo, y no ha partido para nada bien la, la campaña del Flamengo. Y la última que vamos a escuchar, Leo, de eh, Mauricio Isla, es justamente que sabe que el máximo siglo
12: es Ico, y conversó con Fierro, Maldonado y Marco González. Claramente sé que el máximo ídolo es Chico, Chico jugó mucho aquí en en, también en Brasil, también en la selección brasileña, pero es el máximo ídolo. Como te dije anteriormente, ser bicampeón de, de, de la Libertadores, lograr más de siete títulos, eh, es tremendo para un club. Y sí, he conversado con jugadores que han pasado, siendo mis mi, mi compañeros chilenos, como Claudio Maldonado, Gonzalo Fierro o Marco González, y de los tres he tenido totalmente respuestas positivas del club.
4: Bueno, el técnico, el, que jugó. Disculpa, el técnico es Torrena, Torrena sí. en Nogras, gracias Nicolás, eh, Marco González jugó mucho tiempo, o sea, tuvo dos años, la primera temporada titular indiscutido, sí. y después lo cortaron sí. a Marco, lo cortaron inexplicablemente y bueno, y ahí pierde la chance de ir al Mundial, porque no juega, claro. San Pablo le dice que se si venga a Chile a jugar, firma por unión española, me parece, y bueno, Tal después San Pauli, lamentablemente... Pero no. Maldonado fue el que más jugó, parece. En, en, en no Marbella. me acuerdo. O sea, sí, sé sí, que jugó en el Flamengo pero no sé si fue tan titular como fue Maldonado
1: en el Cruzeiro El que no jugó, jugó muy poco... Paseando, eh, Gonzalo Ferro, la verdad. El pistolero, ¿no? Jugó, el pistolero. Jugó, más en la playa el pistolero que jugando, mi estimado Leo
6: Sí, es verdad, me acuerdo mucho de eso y, y también de lo de que pasó con Mar González que, o sea, Marco González perdón, que lamentablemente Marco. tuvo que venir a Chile como tú decías, Velo, y, y se perdió ahí después eh, en ese paso por la Unión Española.
4: Así que bueno, le deseamos lo mejor y que un club brasileño pide un lateral que no sea brasileño es un indicativo. Bueno, Isla de, está dentro de los mejores de nuestra historia, así que le deseamos lo mejor a Isla, que se adapte bien al fútbol brasileño, canchas largas, canchas grandes, canchas anchas, Cota, y va a jugar, pierna, y, y va no. a jugar en, el, en el actual campeón de la Copa Libertadores de América. Ya estaremos ya con Laurencio, eh, eh, Leo.
6: Sí, pues estamos con Laurencio para que nos cuente las novedades de la Unión Española, que... Quiere ser una piedra en el zapato para la gente de la Católica en el regreso del fútbol este fin de semana? ¿Cómo te va, Lorenzo? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes,
13: estimado Leo, para ti, para Carlos y todos quienes escuchan Estadio en Portales. Ahora sí, pues se escucha bien. Uh -huh. Ahora sí. Eh, Ahora y lo justamente bien. hoy eh, en el cuadro de Unión Española entrenó en la mañana en el Estadio Santerola, por supuesto, para este importante partido, acaso el partido de la fecha ante la Universidad Católica el día sábado, 18.30 horas en San Carlos de Coquindo, y justamente una de las buenas figuras del cuadro hispano, una de las uno, uno, uno de, la, de las promesas del, del cuadro rojo de Santa Laura, es Tomás Galdames quien eh, conversó con, con Estadio Portales y, por supuesto, dio algunas impresiones importantes en cuanto a este partido, ojo, ante el puntero e invicto del Campeonato Nacional, como bien lo marcaba Felipe Elguín anteriormente. Y vamos con la primera, estimado Leo, y muchachos, donde habla que eh, Tomás Caldames que me da mucha alegría que vuelva al fútbol y más con un rival como católico
14: eh, nada saber que, que el campeonato empieza la próxima semana por lo menos a mí y me imagino que a mucha gente sobre todo a la gente que, que lo practica le da mucha alegría eh, después de tanto tiempo esperando esperando que vuelva el fútbol llegó el día que a menos de una semana y y nada, pues emocionado, contento, aparte el partido que, que, que tenemos nosotros súper importante por, por por el rival, por lo que es católica, por, por, por cómo, cómo viene, viene haciendo las cosas y, y también por lo mismo que te dije recién, que, que mucho tiempo esperando que volviera el fútbol y, y vuelve con un, con un lindo partido para nosotros.
13: Leo, eh, muchachos.
6: Sí, no, la verdad es que ya lo hemos dicho ya largamente en esta edición y bueno la semana pasada es un tremendo partido el que tiene el equipo de Ronald Fuentes eh, por la mirada hispana ante la Católica para poder medir todo lo que han hecho durante esta semana, de hecho la Unión es uno de los equipos que ha tenido el tiempo suficiente de preparación, ha pasado por todas las fases tranquilas. La única duda que me queda así con la Unión Española, Laurencio, es que si eh, pudieron hacer algún partido con algún equipo rival o también fueron eh, fue negada esta autorización como le pasó a Colo Colo el viernes pasado. Sino
13: sí, no, justamente eh, hace una semana eh, tuvo este problema con el partido eh, contra Barnechea tuvo un, un, un amistoso que eh, después fue eh, eh, criticado por la autoridad sanitaria y de ahí ya un, el cuadro hispano no ha vuelto a realizar nuevos partidos amistosos pero no se descarta que esta semana eh, tenga algún partido pero obviamente vamos a irlo eh, chequeando lógicamente para informarlo acá en Radio Portales. Importante también mencionar que la Unión llega en el séptimo lugar con 11 puntos y la Católica es el líder absoluto como bien lo comentábamos con 19 por lo cual eh, el cuadro hispano lógicamente buscará un triunfo que le permita acercarse a las posiciones y recordando obviamente que es un partido pendiente, eh, pendiente así que eh, lógicamente el cuadro hispano buscará eh, ponerse ya en puestos de, de copas internacionales. Justamente otra de las declaraciones importantes que marca Tomás Galdame es que como van, van, van a haber varios partidos consecutivos y sobre todo eh, marcando lo que decían los muchachos con, con las fechas de fiestas patras y que no se va a poder jugar tampoco por el plebiscito, dice que este semestre lo tomo como un desafío porque sé que voy a tener más oportunidades de jugar.
14: Lo tomo como un desafío, sé que, que este semestre voy a tener mucha, muchas más oportunidades de las que de las que he tenido. Eh, para eso estoy trabajando, para eso entreno todos los días, para pa ganarme mi espacio, para, para pelearle el puesto de igual, igual a, a mis compañeros y, y espero aportar... Aportar desde de, el lugar que me toque, intentando obviamente ganarme el puesto día a día.
1: ¿Este es el segundo de los galdames, Chepo. este es el segundo. El otro que está en Vélez. Exacto. Y hay uno que está,
4: eh, Laurencio, en México, que tiene que tomar la decisión si juega por México o juega por, por Chile. Chile, ¿no?
13: Exactamente. Eh, Tomás galdames es hijo, por supuesto, del recordado. Pablo Galdames campeón en la Unión Española y campeón en la U, y hermano de Pablo, que está en Vélez, en Vélez el día de hoy, y de Benjamín Galdamez, quien es el jugador que eh, tiene que decirse que va a jugar por México o por Chile.
6: De hecho, Deja eh, sí. Galdámez ya jugó por la selección mexicana, pero por la, por la inferior, no por la selección mayor. Por la la Sub-21, Tal cual, de hecho, ya, claro. ya ya fue a jugar a, a México, pero... Pero todavía que, puede tomar la decisión. Eso te a preguntar, sí. creo que no Fijo, es válido claro. todavía... Juega por México, juega por Chile. Claro, todavía no, no es válido oficialmente, si está la, si llega a jugar en la selección absoluta, ahí sí ya se pierde de, de estar en alguno de los dos países, pero por lo menos los galdames inferiores de la, de la Unión Española han hecho muy buenos partidos, se han, han formado bastante bien, de hecho son parte de... Pero, este muchacho Leo Palacios,
4: ¿sí? que habla mucho la gente de Palacio Carlos Palacios,
6: ¿no? Sí, Palacios, también buen jugador el, que tiene, sí.
4: Sí, el Laurenzo se habla mucho como, como una de las jugadores de proyección de la Unión. No, no, parece que no viene de la Unión, la, la Unión lo compró, ¿no? Yo no, no sé el detalle, pero se habla mucho de ese jugador.
13: Sí, eh, eh, justamente eh, Carlos Palacios es una de, la, de, de las promesas. De la Unión Española, pero eh, eh, justamente en este semestre Y, y, y lo que eh, marcaremos en la tercera y última declaración Es que justamente la idea de Ronald Fuentes en este semestre Es darle más, más oportunidades a los jugadores jóvenes para jugar Y justamente la última que marcamos de Tomás Galdames, Los jugadores más chicos también tendrán la oportunidad de jugar Por la cantidad de partidos seguidos
14: Sí, nosotros lo tenemos claro eh... El cuerpo técnico y lo, los jugadores más grandes del equipo lo han, lo han hecho saber así, eh, tratando de empujar a los más chicos que, de, que también van a tener muchas chances de jugar este torneo por, por la cantidad de partidos que vamos a tener en tan poco tiempo. Eh, en, entonces estamos todos trabajando al, a la misma intensidad, eh, intentando de, de aportar el granito de arena cada uno del lugar que le toque. Y así llevar al equipo a lo más a lo más alto. Justamente,
13: eh, también recordaba la página de internet de, de la Unión Española que convirtió su primer gol en, en el profesionalismo en este campeonato ante la UD Conce en el, el Esté Roa de Concepción. Justamente será el partido que vendrá después del cotejo ante la Universidad Católica. Eso es el día jueves 3 de septiembre a, la, a, a las 11 de la mañana en el Esté Roa, la UD Conce ante la Unión Española.
1: Si juega tres cuartos de lo que jugaba su padre, buen jugador. Su sí. padre por ahora ha sido lo mejor de los Galdames, sin temperecer a ninguno de los tres muchachos, pero Galdames. Bueno, ha hecho un agua, sí, Pablo, hizo una buena carrera, estuvo en México peleando una el,
4: copa. El Cruz Azul, Azul, sí, fue el seleccionador chileno. Se esperaba, o sea, fue el más indiscutido en la selección sí. chilena. No, no, no algo jugó, le pasó Algo le pasó ahí, pero sí, fue un buen jugador y hizo una buena carrera. Algo más, Laurencio.
13: Una última, pero eh, de Palestino, hoy está de cumpleaños un conocido nuestro, Nicolás. Sola Barrieta, nació un 24 de agosto del 96,
6: cumple 24 años ya. hijo de...
4: Muchas Leonardo gracias, buenas tardes mi estimado, un abrazo virtual Gracias, Laurencio, ¿algo, algo Leo para terminar? No, no nada, gracias. porque
6: ya nos está echando César Navarra, así que hay que irnos. Perdón, se, se cortó el. ahora sí, para que alcancemos a despedir a, a Carlos Alberto Bravo, a Belus Bravo ahí sí, para que eh, y obviamente... Quedamos muy atentos a siempre a la información y de hecho eh, contarle a la gente, ver, buscarlos, que ya todos los partidos que hemos ido mencionando, la Católica, Colo, la Unión Española, la Universidad de Chile, ya por lo menos son parte de la parrilla de estadios portales para el fin de semana.
1: Ah, qué bueno. Perfecto. Pero ahí lo vamos a ir a anunciar. Tendremos sí. los partidos más importantes entonces el fin de semana. Un abrazo, chao Leonardo, chao Laurencio, chao. Nos chau. vemos.